0: Hola, esto es Indomable, episodio número 60. Y como cada 10 episodios, hoy voy a hablarte de las enseñanzas que aprendí de don Miguel Ruiz y su libro, Los Cuatro Acuerdos. Este es un libro que fue escrito en 1997 y ha estado en la lista de los libros más vendidos del New York Times por ocho años consecutivos y ha vendido más de 6 millones de copias. Es un libro que tiene mucho que compartirnos y me encanta sobre todo el hecho de que rescate la cultura, la cosmovisión, la filosofía de la cultura tolteca mexicana y de esa forma también reivindique la sabiduría que nuestros ancestros indígenas tenían mucho antes que fuéramos colonizados, tanto literalmente como mentalmente, por otras culturas que no eran las nuestras. Entonces, en este libro y lo que te voy a compartir hoy, hay tres ideas centrales. Una, de que hemos sido domesticadas desde edad muy, muy temprana y que esa domesticación ha hecho que vivamos bajo reglas, bajo un conjunto de reglas que realmente no nos pertenecen y que nos están haciendo sufrir. Dos, de que todo lo que sucede y lo que la gente dice y hace es realmente un reflejo de esas personas y no un reflejo de quien vos sos. Y que conocerte y tomar conciencia y aceptar, reconocer de que todas las personas estamos viviendo bajo las mismas reglas. Hemos sido igualmente domesticadas y estamos respondiendo a las mismas ilusiones en el sentido de cosas que no son reales. Nos permite Perdonar, perdonarnos y avanzar hacia lo que sí queremos lograr. Y la tercera es de que hay tres formas que don Miguel Ruiz nos recomienda para romper con estos viejos acuerdos impuestos como parte de nuestro proceso de domesticación y empezar a vivir con nuevos acuerdos que respondan más a lo que realmente queremos ser y a lo que somos capaces de ofrecer en esta vida. Estás escuchando Indomable con Virginia Lacayo, con quien en cada episodio aprenderás a entender tu mente, a identificar tus creencias limitantes y a saber cómo manejar tus pensamientos y emociones para que realmente puedas tener el control de tu vida. Don Miguel Ruiz, en su libro Los Cuatro Cuerdos, que es un libro que recoge una larga tradición de los toltecas, que era un antiguo pueblo indígena en México, que tenía esta cosmovisión y que eso hace que todas estas ideas realmente no sean nuevas, simplemente fueron rescatadas y traducidas, por decirlo de alguna manera, a un lenguaje que ahora, que tenemos otro nivel de conciencia, podemos entender mejor. Y don Miguel Ruiz recogió y estudió esta visión de los toltecas y la trasladó en, en su libro, Los Cuatro cuerdos explicándonos cuál es su teoría, su visión de, de por qué vivimos como vivimos y por qué sufrimos como sufrimos y qué podemos hacer al respecto. Una de las primeras lecciones que, que don Miguel Ruiz nos, nos comparte es de que, de acuerdo con él y con la teoría de los toltecas, todos estamos viviendo en lo que él llama un sueño. Es decir, que nuestro entorno, nuestra sociedad nos ha domesticado desde que éramos chiquitas para tener una vida eh, que es en su mayoría irreflexiva. Según Don Miguel, hay muchos elementos en nuestra vida que no elegimos cuando éramos chiquitas y sobre los cuales no teníamos ningún control. Y que la suma de estos elementos es lo que conforman una especie de domesticación. Es un proceso que comienza desde que nacemos. Por ejemplo, cuando éramos pequeñas no elegimos nuestro primer idioma, no elegimos cuál sería nuestra primera escuela, no elegimos a nuestros profesores, no elegimos a nuestros padres y madres, no elegimos a las personas en nuestra comunidad o a la iglesia a la que íbamos a asistir o nada, o las reglas que íbamos a jugar. No teníamos ningún control sobre cómo íbamos a ser educados, instruidos, y como dice él, domesticados desde el inicio. Entonces, nuestros padres, madres, abuelos, abuelas, tías, nuestros hermanos mayores, nuestros compañeros de colegio, de trabajo, de estudios, nuestros maestros, nuestras comunidades religiosas, todas esas influencias nos inculcaron desde muy chiquitas un conjunto de reglas. Y como cuando éramos niños no teníamos ningún poder sobre ellas, no, no podíamos elegirlas ni rechazarlas. Desde chiquitas nos enseñaron que habían ciertas cosas que había que hacer y ciertas cosas que no debíamos hacer. Y nos recompensaban, nos premiaban cuando hacíamos ciertas cosas bien y nos castigaban cuando no las hacíamos o cuando cruzábamos los límites o cuando tratábamos de retar esas reglas. Entonces, si, si habían cosas que se supone que debíamos ser, se supone que debíamos hacer y las hacíamos y nos premiaban por eso... Y nos castigaban cuando las retábamos y cuando las cuestionábamos. Suma eso 20 años de ese tipo de domesticación o endoctrinación. Y por supuesto que vamos a terminar todas convirtiéndonos en personas que vamos a estar constantemente alertas y buscando cuáles son los puntos débiles, cuáles son las, las transgresiones que no debemos hacer. Vamos a crecer con miedo al rechazo, vamos a crecer con miedo al castigo y vamos a aprender a ir por la vida buscando solo la aprobación y buscando lo, el premio por hacer las cosas bien sin cuestionar en ningún momento esas reglas que la sociedad nos impuso en primer lugar. Entonces esto se convierte en una especie de sueño colectivo como le llama don Miguel Ruiz, ¿verdad? que al final lo que hace es que no solo nos domestica, como en, en términos míos, nos colonizaron desde, distintas, desde distintos paradigmas, fuimos colonizados, fuimos impuestos con ciertas reglas, con ciertos patrones de comportamiento social, con, con ciertos paradigmas, ciertas visiones, ciertas creencias que nos hacían comportarnos como ovejitas, digamos, en un, en un, en la sociedad y que después de un tiempo, después de estarlas practicando tanto, lo peor de esto es que no tenemos conciencia de esas reglas. No estamos claras de cuáles son reglas impuestas, cuáles han sido reglas colonizantes, reglas que, que nos impusieron para limitarnos, para mantenernos ordenadas, para, para mantenernos disciplinadas, domesticadas dentro de esta estructura social, una, una disciplina, una domesticación que mantiene el status quo funcionando. No tenemos conciencia de eso, las terminamos adoptando como propias, porque desde chiquitas no las cuestionamos. Y después, ya adultas, ya no necesitamos ni siquiera de que la sociedad las refuerce y nos viva castigando si las rompemos, porque ya simplemente dejamos de romperlas. Cuando ya entramos en una etapa en que ya estamos domesticadas, ya hemos sido colonizadas, nuestra mente se convierte en nuestra propia opresora, se convierte en nuestra eh, repetidora y, en, y en, la, en el elemento o en el, o en la, el actor clave de mantener esa domesticación. Nosotras mismas, por ejemplo, cuando, cuando vos no haces algo que se supone que deberías hacer, cuando no sos la mamá que se supone que debería ser toda perfecta, cuando no sos perfecta profesional, cuando no tenés todo el dinero que se supone que deberías tener, cuando no tenés todo lo, lo que sean tus criterios de éxito, ¿verdad? los criterios de éxito con los que creciste. Incluso cosas muy sencillas como, por ejemplo, violar una regla eh, digamos que no cumplís con una fecha límite para entregar un trabajo y después vos solita te castigás, te juzgas, te culpas mentalmente. Ahí es donde vemos esa domesticación en acción, porque ya no necesitas que sean otros. Por ejemplo, las personas mayores cuando eras chiquita, las que te castiguen por no cumplir una regla. Vos solita lo haces. Ya estás tan entrenada que vos solita te castigaste te juzgás, te culpas y te, y te reprochás y te haces sentir mal por no seguir unas reglas, unas reglas impuestas por una sociedad que vos no escogiste, que ni siquiera a lo mejor estabas de acuerdo, pero que a nivel inconsciente internalizaste. Y esas reglas son, están en todos lados, son reglas que definen quién sos y quiénes son las personas que te rodean que, que te definen cómo, cómo son, cómo deben ser o, o cómo, cómo deberían ser las cosas a tu alrededor y las situaciones y las relaciones y el trabajo y el éxito. Todo eso que tenemos en nuestra mente, todas esas creencias de cómo deberíamos ser nosotras y cómo deberían ser las demás personas y cómo deberían ser las circunstancias, son cosas que aprendimos cuando era peque éramos pequeñas y que nunca cuestionamos. Y que aunque ahorita pareciera que nos ayudan a, a distinguir, a ponerle cierto orden al caos. En el fondo, ese orden que se espera es el orden que pe le permite al status quo, tal y como está la sociedad en la que estamos en este momento, que siga funcionando tal y como funciona, incluso a costa nuestra, incluso a costa de nuestra propia felicidad y de nuestra propia evolución. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que estar conscientes es de que, es de que aunque nosotras no aprobamos esas reglas y no somos responsables de esas reglas, que nadie nos preguntó si estábamos de acuerdo o no, llegó un momento en nuestras vidas en que la internalizamos tanto que ahora de alguna manera, inconscientemente, estamos de acuerdo con ellas y las reproducimos, no solo hacia nosotras mismas, pero también las reproducimos hacia otras personas. El problema de esas reglas es que, aunque algunas pueden parecer útiles, muchas de ellas son inexactas, son poco realistas, son inalcanzables y son sumamente limitantes, si no totalmente destructivas. Una de esas reglas que es súper dañina es la idea de que nunca somos suficientes, de que no importa lo que hagamos, nunca vamos a estar a la altura de ese ideal, de ese supuesto caprichoso y arbitrario de lo que se supone que debemos ser y debemos hacer en la vida. Entonces, cuando vivimos con esto, cuando vivimos con ese ideal que no podemos alcanzar y encima somos nuestras propias o nuestras, eh, nuestras propias capataces, las, las, las que reforzamos y fortalecemos esa, esas creencias a través de los castigos que nosotras mismas nos ponemos. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Ahora, esto es importante de tomar conciencia, pero también don Miguel Ruiz dice que, de que es posible despertar de este sueño colectivo en el que estamos. Sueño, una forma de decir, esta eh, ilusión, esta falsedad, esta falsa idea colectiva en la que estamos. Y que ese, ese despertar pasa por tres momentos, por, por tres tipos de comportamientos o de acciones. El primero y el más importante es tomar conciencia, es despertar la conciencia, es poder distinguir el sueño y sus ilusiones de, lo, de la realidad, darnos cuenta de qué parte de lo que estamos viviendo son ilusiones, qué partes son creencias construidas de manera arbitraria para regular nuestra vida y nuestro comportamiento y qué cosas estamos dispuestas a seguir aceptando, a seguir tolerando, a seguir incorporando en nuestras vidas porque nos sirven y qué cosas ya no. La segunda etapa es el perdón y el perdón se entiende por aceptar, las consecuencias de ese sueño tanto en mí como en los demás es reconocer de que todas las personas vivimos dentro de esta eh, desilusión ¿no? por decirlo así este sueño esta falsedad colectiva y que por tanto todo lo que hacemos y lo que no hacemos está filtrado por esos supuestos ideales y todas esas creencias limitantes. Y todo el daño que nos hemos hecho a nosotras mismas, que le hemos hecho a otras personas y el daño o las frustraciones o las desilusiones que otras personas nos han hecho son en respuesta a esas creencias limitantes que todas compartimos. Y la tercera etapa es la acción. Es poder, es tener la capacidad de evaluar, de revisar y de escoger de manera intencional cuáles de esas creencias y comportamientos nos sirven y cuáles no. Y cómo establecer nuevos acuerdos de convivencia, de vivencia con nosotras mismas. Y empezar por ahí porque todos los acuerdos que nosotros hagamos, todas las reglas que rijan nuestro comportamiento van a determinar nuestros resultados y van a determinar el tipo de relación que establecemos con otras personas. Entonces, en, en resumen, el, el todo comienza, esta desconstrucción de esta realidad ilusoria en la que vivimos, comienza con el poder tomar conciencia de qué es lo que ha estado reglando, regulando nuestros comportamientos en nuestra vida, liberarnos de esas, de esas reglas y poder construir nuevas reglas. Entonces, para podernos librar, liberar de, de las reglas, que la sociedad nos ha impuesto a través de esta domesticación y elevar nuestro, nuestro nivel de conciencia, tenemos que empezar a poner atención, a, a notar, a distinguir cuáles son esas creencias que tenemos que hacen que reproduzcamos comportamientos que, que están basados realmente en el miedo a ser reprochados, a ser reprobados, a ser castigados que nos inculcaron cuando éramos pequeñas. Y poder identificar de que esos comportamientos que yo estoy teniendo responden a miedos que tengo, que fueron inculcados desde pequeña y que nunca cuestioné. Y que a lo mejor ahora ya no tendrían las mismas consecuencias. Pero yo no lo he notado porque... Ahora que soy adulta, simplemente asumí, internalicé todas esas creencias, me apropié de ellas y las reproduzco sin cuestionarlas. Una vez que yo entiendo, que yo identifico, y esta es parte del trabajo que hacemos en mis programas de coaching, es ayudarte a distinguir los hechos de las historias que te contás de esos hechos y empezar a distinguir las creencias limitantes con las que has crecido y las que has construido en el camino de lo que es verdad, de lo que realmente, realmente podría pasar más allá de tu imaginación. Y a partir de ese momento, entonces es perdonar. Perdonar entendido no como el perdón católico, digamos, que nos han inculcado, sino de soltar, de dejar ir, de aceptar las cosas tal y como son. Y de reconocer de que todas estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con las reglas que nos ha tocado jugar. Y que en ese esfuerzo de, eh, de vivir en un mundo que tiene un montón de reglas, que nos ha domesticado, nos hemos hecho daño. Hemos hecho daño a otras personas y otras personas nos han hecho daño también. Y que en parte... Todo este comportamiento, el que nosotros percibimos como dañino hacia nosotras o de parte nuestra o de parte de otras personas, en realidad responde todas esas, esas acciones. Todos esos comportamientos responden a las mismas reglas a las que todas estamos sometidas. Cuando tomamos conciencia de eso, nos permite no solo aceptar de que así es y de que esa es la razón por la que tenemos el, los comportamientos que tenemos, todos, incluso de discriminación, de opresión, de maltrato, de, de, de cómo reaccionamos ante la frustración, ante el enojo, ante todas esas emociones incómodas, han sido precondicionadas, han sido comportamientos domesticados, o sea, que nos entrenaron desde chiquita a reaccionar así y que otras personas reaccionan así. Eso significa también de que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros percibimos, los juicios que emitimos hacia nosotras mismas y hacia otras personas están filtradas por esas creencias limitantes, están filtradas por esas reglas, filtradas por esas ilusiones que tenemos sobre la realidad y que eso hace de que nuestros juicios y nuestra visión de las cosas y nuestra percepción de la realidad no puede ser totalmente objetiva de la misma forma que los juicios que otras personas tienen, sus reacciones, su visión de la realidad, su visión y su opinión de nosotras mismas tampoco es objetiva. Están también filtradas por las mismas reglas. Y cuando entendemos eso, es más fácil para nosotras despersonalizar lo que otras personas hacen o dicen. Porque entonces entendemos de que lo que otras personas hacen o dicen es más un reflejo de ellas mismas y de su visión del mundo que una percepción, digamos, objetiva de quienes nosotras somos. Esos son, esos son los, los pasos. Y por último, cuando logramos aceptar esa realidad y cuando logramos ver las cosas de esa manera y dejar ir, perdonar, despersonalizar lo que nosotras hacemos y perdonar lo que nosotras hemos hecho hacia nosotras mismas y hacia otras personas y lo que otras personas han hecho también y todos los errores que todas hemos cometido, entonces podemos reescribir las reglas y definir bajo qué reglas bajo qué principios queremos vivir a partir de ahora y Miguel Ruiz propone cuatro nuevos acuerdos que eh, en, desde su perspectiva son los que deberían regir nuestra vida para ayudarnos a lidiar con el estrés cotidiano, para ayudarnos a ser auténticos y consecuentes y para ayudarnos a eliminar una gran parte del sufrimiento innecesario que todas tenemos las reglas son las siguientes, uno ser impecable con tu palabra. Dos, no tomarte nada personalmente. Tres, no hacer suposiciones. Y cuatro, hacer siempre tu mejor esfuerzo. Entonces veamos una por una, ¿qué significa ser impecable con tu palabra? Ser impecable con tu palabra significa varias cosas. Para Miguel Ruiz significa eh, evitar cosas como los chismes, las mentiras, las promesas vacías, cualquier otra forma en la que utilizamos nuestra voz, nuestras palabras y que pueden ocasionar daño hacia otras personas, pero sobre todo hacia nosotras mismas. Eso significa dejar de maltratarnos, dejar de acusarnos, culparnos, juzgarnos de manera cruel e innecesaria, únicamente porque no estamos respondiendo a las expectativas que la sociedad nos impuso sobre nosotras mismas y sobre nuestra vida. Entonces, tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que nos decimos y, y tener, utilizar nuestra palabra para construir cosas positivas, para construir relaciones positivas con nosotras mismas y con otras personas. El segundo acuerdo es eh, no tomarte nada como algo personal. Es reconocer de que nada de lo que la gente te diga o haga es realmente personal es simplemente un reflejo de lo que ellas son, y esto lo podemos hacer cuando realmente aprendemos a conocer quiénes nosotras somos, a valorarnos, a apreciarnos, a conocer nuestra verdad, a estar tan claras de quiénes somos, tan claras de quiénes somos que cuando otra persona nos diga algo que nosotras sabemos que no es verdad, entonces simplemente no nos los vamos a creer. Para que otra persona, para lo que otra, para que lo que otra persona haga o diga nos lastime. Nosotras tenemos creer, que creer que es verdad. Primero, si nosotras no creemos que es verdad, eso que esa persona dice o hace no nos puede lastimar. Porque en el fondo, quienes realmente nos lastimamos somos nosotras mismas. Si alguien dice algo, por ejemplo, dice que no servís para algo que, o que no servís para nada. Y en el fondo, en el fondo, vos misma te has dicho eso muchos años, muchas veces, y te lo crees, lo que esa persona dijo no es que te lastima porque lo dijo, sino que te lastima porque confirma algo que vos misma te decís. Pero cuando vos te conoces y sabes lo que vales y sabes quién sos, e incluso conoces y aceptas con compasión aquellas cosas en las que todavía tenés debilidades, aquellas cosas en las que sabes que necesitas trabajar. Cuando otra persona te diga, mira, este, todavía necesitas trabajar en tus reacciones ante las emociones del de enojo o la frustración y vos sabés que eso es cierto. Lo que esta persona te diga no, no te va a lastimar porque vos ya lo reconociste primero y vos decís, sí, es verdad, yo estoy consciente de que eso es algo en lo que yo necesito trabajar. Punto. No necesita lastimarme porque yo ya me perdoné por eso y yo ya sé que estoy haciendo algo al respecto, que estoy trabajando en ello. Entonces, cuando nos conocemos bien y además logramos entender y tomar conciencia de que lo que la otra persona está diciendo o haciendo es un reflejo de ella misma y, de, y no de nosotras, podemos establecer relaciones mucho más armónicas y tomarnos las cosas de forma mucho menos personal y por tanto hacer que las cosas que pasan nos afecten muchísimo menos. Esto tiene que ver también con la ter el tercer acuerdo que él propone, que es de no hacer suposiciones, de no suponer cosas, sino de averiguarlas. No dar por sentado que entendemos lo que la otra persona está pensando o sintiendo, o que sabemos por qué una persona está actuando como está actuando, o por qué está diciendo lo que está diciendo. La verdad es que no sabemos cada cabeza es un mundo y si nosotras no somos explícitas en, en tratar de entender, de averiguar, de escuchar sin juicios y con compasión lo que la otra persona está viviendo y experimentando y sus razones de por qué está pensando de una forma o actuando de una forma o diciendo las cosas que está diciendo... Si no somos capaces de hacer eso, nosotros vamos a asumir desde nuestras propias historias, desde nuestras propias creencias, desde nuestros propios prejuicios, vamos a asumir cosas que no son. Y ahí es donde seguimos, no solo creamos conflictos donde no había, pero además alimentamos esos conflictos de manera totalmente innecesaria. Entonces, no asumir cosas, no hacer suposiciones, significa confirmar. Confirmar con la otra persona de que estamos entendiendo lo correcto. Tener conciencia de que lo que esa persona está experimentando es, es su realidad. Responde a sus creencias y a su visión y no a nosotras ni a la nuestra. Y desde esa perspectiva, entonces decidir cuál es el siguiente paso o cuál es la acción que nosotras deberíamos tomar para llevarnos nosotras y llevar esa relación a un nivel elevado, a un nivel más alto, o sea, de poder hacer lo que es correcto para nosotras, para la relación, para nuestro entorno, sin dejarnos llevar de manera compulsiva y de manera inconsciente por los patrones de comportamiento que nos trajeron hasta aquí. Espero estarme explicando porque esto es todo esto, este libro es súper es lindo y obviamente yo te lo estoy súper resumiendo. Solo te estoy dando las ideas centrales como una forma de invitarte a descargarlo en internet o a pedirlo prestado y leerlo completo porque la cantidad de ejemplos y la forma en que lo explica desde la voz de don Miguel Ruiz es, por supuesto, mucho mejor y mucho más bonita de lo que yo te puedo compartir. Pero bueno, te cerramos con el último acuerdo que don Miguel propone, que es hacer siempre tu mejor esfuerzo. Y esto, ojo, lo digo para las perfeccionistas que estamos acá afuera en esta comunidad, yo sé que habemos muchas, no significa hacer las cosas bien todo el tiempo, no significa hacerlas perfectas todo el tiempo. Hacer siempre lo mejor que puedas significa que a veces no estarás a la altura de tus expectativas. A veces no vas a lograr todo lo que querías lograr o de la forma en que lo querías lograr. Pero si vos cada día podés ponerte la mano en la conciencia y decir, hice lo mejor que estaba en mi capacidad de hacer, di lo mejor de mí en este momento, en este esfuerzo, independientemente del resultado, vos te sentís satisfecha con la, las razones por las que hiciste lo que hiciste. Puedes sentirte satisfecha de que hiciste lo que realmente creías que era lo mejor para vos, para tu familia, para tu organización, para tu comunidad en ese momento. Entonces vas a vivir sin remordimientos. Porque aunque las cosas no salgan perfectas, vos sabrás de que habrás dado lo mejor. Y también sabrás de que mañana vas a hacer lo mejor que podás con la información que tengas en ese momento y con las capacidades que tengas en ese momento. Habrán momentos en que tal vez no podemos hacer las cosas mejor de las que hicimos porque no teníamos la capacidad, no teníamos las condiciones, no teníamos el conocimiento, no teníamos, la, teníamos las habilidades que quisiéramos tener. Pero por lo menos tenemos la, la satisfacción y la conciencia tranquila de que actuamos desde nuestra mejor versión de que hicimos nuestro mejor esfuerzo, de que actuamos de manera premeditada e intencional en ser consecuentes con lo que pensamos, con nuestros valores, con nuestros principios, con las cosas que son importantes para nosotras, de que fuimos consecuentes y consistentes con nuestra palabra, que, que respetamos nuestra verdad y que cuidamos nuestra voz, lo que decimos y lo que hacemos en, desde una perspectiva de responsabilidad individual y colectiva también. De, desde el respeto hacia las otras personas, desde el no juicio hacia las otras personas y hacia lo que, lo que sucede a nuestro alrededor, desde aceptación de que la vida es compleja y complicada y de que estamos todas haciendo lo mejor que podemos. Con esto voy a cerrar hoy. Espero de que de breve resumen sea suficientemente estimulante, interesante como para que te, te vayas a buscar una copia del libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz, está en español, así que te lo recomiendo y que le des un vistazo, que de pronto lo puedas leer, aunque sea una página por noche para ir incorporando algunas de estas ideas que creo que te van a servir mucho en tu proceso de desarrollo personal y que además son cosas que puedes empezar a aplicar desde ya. Así que espero que lo disfrutes.